0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir sind wieder zurück und in dieser Folge widmen wir uns einem Film, der ins Kino kommt, nämlich Dune von Denis Villeneuve, als auch einem Film, der seine Erstausstrahlung auf Netflix hat, der Doku Schumacher. Ja, an dieser Stelle einen kleinen Gruß an unseren Hörer Wolfgang. Wolfgang, wir hätten ja auf Facebook uns geschrieben. Ich habe dir gesagt, Mann mit dem Goldenen Colt käme als nächstes. Nun haben wir uns ja doch umentschieden, Aufgrund des aktuellen Anlasses, wir können den Wüstenplaneten als auch Schumi da nicht ganz außen vor lassen, aber als nächstes kommt dann garantiert der Colt. So, vielleicht fangen wir mal an mit dem Wüstenplaneten, Denis der Nivel äh, der seit dem heutigen Donnerstag im Kino läuft. Äh, viele sagen ja, könnte das der Film sein, der das Kino rettet. Ne, das ist neben James Bond, die wahrscheinlich meisterwartete äh, Produktion des Jahres, sollte eigentlich schon ähm, letztes Jahr anlaufen, Wurde dann mehrfach verschoben, weil man unbedingt ein Kino äh, zeigen wollte, bis sich HBO, äh, bis sich dann, ähm, ist nicht HBO Max, wer war das nochmal? Na naja, auf jeden Fall, die Produktionsfirma hat dann auf jeden Fall so durchgesetzt, dass der in den USA parallel zum Kinostart auch 31 Tage im Pay-TV auf HBO Max zu sehen sein wird. Weil hat sich darüber sehr aufgeregt, kann man aber nicht ändern. In Deutschland äh, kommt er dafür ganz normal ins äh, Kino und äh, ist dementsprechend, Dementsprechend muss Denis Villeneuve einfach auch verschiedene Lasten schultern. Ne? Er soll also nicht nur das Kino retten, er soll auch endlich diesem äh, Frank-Herbert-Epos, das von David Lynch '84 schon umgesetzt wurde, später kam noch eine unerträgliche Fancy-Serie, endlich gerecht werden, gilt jetzt einer der überragenden Sci-Fi-Romane äh, überhaupt. Vor allen Dingen wegen seiner Botschaft. Ich sage ja immer, äh, gute Science-Fiction-Romane erzählen uns davon, was den Menschen droht, wenn sie ihre Art zu leben nicht ändern und die Umwelt nicht bewahren. Das zeigt dieser Film, er zeigt, wie Kolonialisten auf einen fremden Planeten einfallen, eine indigene Bevölkerung drohen, auszurotten, das Spice, die sogenannte Droge, das, das Halluzinogen äh, abernten wollen und damit auch den Lebensraum der Ureinwohner dort bedrohen. Es ist also auch ein Film, der im, in der Ära des Klimawandels sehr aktuell ist, denn es geht ja darum, halt, wie, ein, wie sich äh, durch die Veränderung von Flora und Fauna eines Planeten halt äh, durch die Aneignung dessen diesen Lebensraum dann sozusagen halt ein neues System entstehen soll. So, also, ähm, aber jetzt genug geschwasselt, fahren wir mal gleich irgendwie jetzt äh, zum Film an. Ähm, die wichtigste oder, Frage ist ja... Oder, ja, ja lass, lass, <lacht> lass, lass, lass mich jetzt... war schon etwas. wieder ein Schwadronieren, ja. der erzählt. Nee, nee. Gut.
1: Das darfst du mhm. gleich, denn ich mhm. konnte den Film noch nicht sehen. Du hast ja eine Pressevorführung ja. wenige Tage jetzt vor dem Kinostart äh, wahrscheinlich geschaut, oder? Der mhm. Film lief gerade in Venedig, wurde da vorgeführt, ja. äh, mit äh, Villeneuve anwesend, Stellan Skarsgott und Josh Brolin, die Hauptrollen spielen, eben vielen anderen Darstellenden mhm. kleinen Rollen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie verhält sich dieser Film zu David Lynchs Film von 1984? Exakt. Wie gelungen ist dieser Film? Welche Breitenwirkung hat er? Ist er verständlicher, als man behauptet, von lynch Film? Das, das will ich auf den jeden ja Fall äh, Damals Niemand ja. Ja,
0: also, niemand verstanden genau. hat. das ist ja das, was eigentlich, du hast völlig recht, das ist das, was alle wissen wollen. Ähm, ist er so gut, ist er besser, ist er schlechter als David Lynch und wird er dem Roman gerecht? Also, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich ja den, den ersten Film von Lynch sehr gut finde. Der ist irgendwie auf seine... Charmante Art ist ja sehr hysterisch und psychedelisch, es geht um Traumsequenzen und so weiter. Ich sage, dieser Villeneuve-Film, Dune, ist nicht gut. Er ist genauso langweilig wie sein Trailer. Der Trailer hat ja schon die Highlights, übrigens auch Lynch fast eins zu eins übernommen, hat bereits schon gezeigt. Und er ist irgendwie so von so einer Ernsthaftigkeit, die mich auch äh, daran zweifeln lässt, wer sich dafür eigentlich interessieren äh, soll. Ich hatte äh, Lutz, falls du das hörst, wir saßen in der Pressevorführung nebeneinander, Lutz Göllner, nenne dich jetzt mal so, mit jeder weiß, wer es gesagt hat, du hast auch zu mir gesagt, sag mal, wer soll sich das denn eigentlich angucken? Ne? Und ähm, das ist eigentlich nur für Leute, die äh in unserer Generation sind, vielleicht den Roman gelesen haben, vielleicht auch nur Lynch kennen und dann halt irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte äh, ansehen. Ich glaube, für jüngere äh, Zuschauer ist das nichts. Allein schon deshalb nicht, weil die Action-Szenen, die dort gezeigt werden, so aufgesetzt wirken. Man hat extra mit Dave Bautista, der bei Marvel ja eine Karriere gemacht hat und Jason Momoa, den man von Game of Thrones als Aquaman kennt, extra zwei Action- Stars genommen, die auch so zuverlässig wüten und dann in so Kampfszenen, so, in denen man immer trifft, ohne den Gegner anzusehen, so ein bisschen wie so ein Samurai- zu Kurosawa, dann halt irgendwie immer treffen, aber das reicht ja, jetzt nicht, um diesen Film interessant zu machen. Ich finde ihn einfach ästhetisch als auch inhaltlich sehr, sehr langweilig
1: einfach. Mhm. Also dieser ich äh, will etwas einwenden, dass ich ja. nur von Stellan Skorska weiß, der mhm. sich in Venedig geäußert hat zu dem Film und der äh, an, an, mindestens, an mindestens zwei Stellen des Interviews folgendes sagt. Erstens, diesen Roman hat jemand geschrieben, der offenbar jahrelang recherchiert hat, über folgende Angelegenheiten. Er hat Machiavelli gelesen, also das gilt für den Autor des äh, Dune-Romans. Ähm, der, der Roman und damit auch der Film handelt von Kolonialismus und der Film handelt vom Matriarchat und von der Ausbeutung von Ressourcen. Also so gesehen sind es natürlich alles aktuelle Topoi, die da verhandelt werden, wenn man Estellans Gaskart folgt. Ähm, <lacht> wie, wie schätzt du das ein, da du den Film jetzt gesehen
0: hast? Ja, also äh, die ganzen Themen, ne? die Pflege des Lebensraums, die Ausbildung der Ressourcen, mein Fing auch das Material. Ich hat, das ist alles natürlich evident in dem Stoff, aber das wird nicht besonders herausgearbeitet. Hm. Ähm, also ich finde zum Beispiel, ne, also sowohl Lynch als auch ähm, Villeneuve haben sie das Bild des edlen Wilden äh, inszeniert, ne? also des äh, Eingeborenen, der eigentlich äh, die edleren Motive hat als die Kolonialisten. Gleichzeitig inszeniert er äh, die die atreides sollte die da landen, also vor allem Paul Atreides, ähm, äh, als so, so ein White Savior, ne? als vorgeblich Klügerer der fremden Kultur, der den Eingeborenen mal zeigt, wo der Hammer hängt und wie die sich aus ihrer Notlage befreien können. Und die...
1: Hm? Entschuldige, die Frauen ja. sind, zählen zu den Eingeborenen sozusagen. Nein, nein, also es nein. gibt die
0: sogenannte Sekte der Bene Gesser. Das sind mhm. hell, hellseherische äh, Frauen, zu der auch Pauls Mutter gehört, ja. die sich äh, aus Machtstreben mit äh, den mächtigsten Häusern der Galaxis, in diesem Fall sind das die Atreides, verbünden, mhm. damit aus der gemeinsamen Zeugung halt ein sehr potentes Wesen entsteht, nämlich Paul Atreides, der halt, äh, der sogenannte Quieser Zaderak, der äh, der die der die Leute halt dann irgendwie äh, zur totalen Machterfüllung dann irgendwie strebt. Und das ist Aber, bei
1: McLachlan in Lynch Film?
0: Genau. Genau. Mhm. Und was mich am meisten nervt ist, ganz ehrlich, und das hat nichts mit meiner eigenen Herkunft zu tun, ich verstehe nicht, ja, ich verstehe nicht, warum man Kinonomaden, wie in dem Fall die Fremen, immer so als Abergläubische mit orientalischem, arabischem Akzent mhm. ausstatten muss, die die Filmsprache nur ganz brüchig verstehen. Mhm. Das ist eine fiktive Welt. Jeder, der in der Wüste lebt, hat meinetwegen eine dunklere Hautfarbe, aber der muss deswegen nicht die ganze Zeit immer so wie jemand sprechen, der die eigentliche Filmsprache nicht mächtig ist. Mhm. Das nervt. Und es nervt auch, was Hans Zimmer macht, das hat ich glaube, James Horner hat ja bei Troja mit angefangen 2004. Danach kam James Horner. Es nervt mich einfach, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Trope, also so, 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 ein, so ein Klischee geworden im Film. Du hast immer den Klagegesang einer einzelnen arabischen Frau bei besonders dramatischen mhm. Entscheidungen im Kino. Mhm. Das geht mir total auf den Senkel und ich mhm. verstehe nicht, warum Villeneuve sowas mitmacht. Der musste wahrscheinlich so, wie er Bautista und Momoa besetzt hat, so diverse Interessen bedienen, damit die das Geld wieder reinholen können. Mhm. So, mhm. und ähm, also, äh, dat, dat, so, das Lustige ist ja, ne, viele der berühmten Zitate des Films ne, äh, oder des Buches, ne, Fear is a little death, the slow blade penetrates the shield, das also in Kampfszenen auch, äh, viele, die halt nur Lynch kennen und nicht den Roman kennen, die schreiben das natürlich auch Lynch zu. Und das ist halt die bittere Ironie eigentlich, dass eigentlich bei diesem Film, wer nachgeboren ist, eigentlich gar nicht mehr wahrscheinlich weiß, was Frank Herbert da gemacht hat. Äh, muss man halt generell sagen, dass... Ähm, dieser Film ja eigentlich eher ein Kammer, also der Roman ist eigentlich eher ein Kammerspiel. Ne? Also äh, trotz dieser, dieser interplanetarischen Schauplätze geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass sich mehrere Leute gegenüberstehen und dann irgendwie so, so ein Komplott dann halt äh, 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 austüfteln oder besprechen. Mhm. Was Lynch vorgeworfen wurde, sind ja nicht die psychedelischen Wasser des Lebens, Traumsequenzen, giftige Ausscheidungen der Sandwürmer, sondern dass der konfus erzählt ist. Weil er das gesamte Buch in 137 Minuten erzählen musste. So, jetzt hat man bei Villeneuve gesagt: Mach mir erstmal den ersten Teil, die Hälfte des Buchs, und kriegst dafür sogar noch mehr, 155 Minuten. Aber der Film leidet zum Teil unter denselben Problemen wie Lynch. Es gibt wichtige Figuren, die überhaupt nicht richtig ausgeführt werden. Es gibt zum Beispiel eine Fremenfrau, die heißt Shadow Mapes. Die wird wie bei Lynch nur in zwei Szenen gezeigt, die man sie eigentlich hätte schenken müssen. Im Roman dient es dazu, zu zeigen, was passiert, wenn ein indigener Mensch in dieses voll äh, ausgestattete Haussystem einstürzt und, 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 wie, und wie dieser Mensch sich daran wohlfühlt. Mhm. Viel tragischer, um das noch ganz kurz zu sagen, ist ähm, aber die Figur des, des Dr. Yui, das ist der Hausarzt äh, der Arthritis, im Original von Lynch, bei Lynch gespielt von Dean Stockwell, auch eine äh, super Rolle, der den Herzog betrügt und es ermöglicht, dass die Feinde einrennen können. Wir haben, gibt also den Feind in den eigenen Reihen. So, die Motive von ihm werden klar rausgestellt. Das ist, eine Sympathie, äh, das ist ein Sympathieträger, der um seine Frau äh, zu retten halt den Herzog betrügt. Wenn du allerdings über Villeneuve diesem Menschen, diesem Schauspieler nur drei Szenen gibst, indem du ihn nicht mit Charakter ausstattest, sondern nur im Hintergrund stehen lässt, dann ist das Ausmaß und das Drama dieses Komplex überhaupt nicht virulent. Dann kann das irgendjemand gewesen sein, der den betrügt. Und von daher ist das Drama, dass du den eigenen Leuten nicht mehr trauen kannst, das kommt da überhaupt nicht mehr richtig zur Sprache. Und das ist richtig, richtig bitter, dass Villeneuve, der so viel Zeit gehabt hat in seinem Film, es nicht geschafft hat, die Figuren so komplett auszustatten und stattdessen Jason Momoa nur damit der, der Leute zusammenschlagen kann, in den Vordergrund zu stellen. Richtig, richtig bitter. Und wo du ganz kurz, ich, du kannst gleich wieder, nur ganz kurz zu *Stellan Starsgard*. Ne, auch der. Man sieht ihn nur dreimal. Also der Antagonist Vladimir Hakon, Man sieht ihn nur dreimal und äh, man erkennt seine Motive nicht. Äh, die Stinkfigur fehlt zum Beispiel ganz. Man erkennt äh, Vladimir Hakons äh, Motive nicht. Und ähm, man hat versucht, ihn so ein bisschen wie so ein Colonel Kurtz darzustellen. Er reibt sich immer so melancholisch die Glatze, ne? so ein bisschen mm -hmm. wie Marlon Brando in Apocalypse Now. Aber die Tiefe und die Tragik der Figur des Baron Hakons kommt überhaupt nicht zum Ausdruck.
1: sieht etwas aus wie Jabba the Hutt, habe ich in dem Ausschnitt gesehen, in Titel, Thesen, Temperamente. Mm -hmm. das ja, ja, natürlich. Aber so, so ist die Figur im Original mm -hmm. ja auch gewesen. Ja. Das mit Kenneth McMillan und der nicht so
0: gehabt, ja. Da hast du das nicht so gehabt. Also der hat
1: verfügt sozusagen über keinen Unterleib oder unterhalb des Halses geht er in ein etwas Bergartiges über.
0: Also ich, ich muss gestehen, ich bin, ich bin mit, dem, mit dem Gesamtwerk von Herbert nicht ganz vertraut, aber ich glaube, hm. wer so viel Spice konsumiert oder generell mächtig wird, ah. der sieht irgendwann immer aus wie so ein Jabba oder wie so ein Sand. Ja, die werden und, irgendwann, glaube ich, alle ne. so. Äh, vielleicht wird Paul auch ein bisschen so. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, also es gibt so viel Druck, wie auf Willendorf lastet. Ne? Warum hat man ihn nicht gleich beide Filme drehen lassen? Denn wenn nur... Dieser Film kann nicht für sich stehen, weil du viele Rollen nicht ausgeleuchtet hast. Aber die Studios haben gesagt, wir warten mal ab, ob das ein Hit wird im Corona-Jahr. Das heißt, eventuell haben wir den abgebrochenen ersten Teil, so wie bei der unendlichen Geschichte übrigens, hat man auch nur die Hälfte des Romans damals verfilmt. Äh, und der steht dann für sich, ohne dass du wichtige Hauptrollen weiter ausgebaut hast. Es ist fast mhm. schon tragisch, dass du so Top-Leute wie Skarsgarter hast oder Dave Bautista, die du kaum zeigst, zeigst mhm. und vielleicht gar nicht die Gelegenheit kriegst, dass sie das jemals äh, äh, ausführen dürfen im zweiten Teil.
1: Aber es wird den zweiten ja. Film wahrscheinlich geben, oder? Das ist schon vertraglich vereinbart.
0: Ja, eigentlich nicht. Also die wollen nicht. tatsächlich gucken, ob der im Kino läuft und wahrscheinlich ja. auch wieder auf HBO Max seine Ausstrahlung äh, durchfeiern wird. Das sind nur einige Sachen. Ich finde das Worldbuilding auch nicht so überzeugend. Manches sieht so nach Dubai-Glanz aus. Bei Lynch war es ja eher so ein barocker italienischer, Neureichentraum. Der hat also eine ganz andere Ästhetik halt irgendwie äh, verfolgt. Und nochmal kurz als Fun Fact, ne zum alten ähm, Wüstenplaneten. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ne? David Lynch hatte äh, Sting und Toto zur Verfügung. Sting war 1983 wegen Every Breath You Take und Police. Das war die größte Band der Welt. Und dieser Rockstar spielte bei Lynch mit, hat aber keinen Song beigesteuert. Dann hast du Toto gehabt, die den instrumentalen Soundtrack geschrieben haben, die haben ja mhm. auch keinen Song beigesteuert. Toto hatten sechs Grammys in einem Jahr bekommen für Toto 4 und ähm, sie haben Afrika und Rosanna gemacht, Africa, und Bless the Rains Down in Afrika, erinnert ja auch ein bisschen an Arrakis und äh, die haben für Michael, ja Michael Jackson die Thriller-Songs eingespielt. Mhm. All diese ähm, Star-Power, diese Manpower, die du hattest, hat Lynch aber nicht dafür benutzt, äh, um das auf seinen Film so einwirken zu lassen, dass man an Sting und Toto gedacht hat, dass die auch mal Musik machen können. Hätte hm. wahrscheinlich auch thematisch nicht gepasst.
1: Ja, und Toto wollten wahrscheinlich mal etwas anderes machen, statt immer nur Songs aufzunehmen. Davon hatten sie ja zu, äh, vorerst genug. Ne? Wollten sich ja. da noch beweisen am Soundtrack. Aber die, der Gigantismus, äh, der, die Gigantomanie äh, von, von Lynch's Film zeigt sich ja auch eben darin, welche Möglichkeiten nicht genutzt wurden bei diesem gewaltigen Budget. Dino De Laurentiis ja. hat es ja äh, produziert, hat äh, Lynch äh, viel Geld gestattet, aber hat das Budget, glaube ich, auch überzogen, ne? sodass am Ende mhm. etwa 40 Millionen Dollar, was damals nahezu unerhört war, ja, äh, ist, investiert wurden. Das, eine, eine,
0: eine das war der teuerste Film des Jahres, 1984. Mhm. 40 Millionen Dollar, hat aber nur 30 Millionen eingenommen. Ja. Also ich, ich kann dieses Argument, äh, dass dass er konfus ist, verstehen, aber ich fand den Lynch-Film ästhetisch herausragend, also gerade auch diese Szene auf, auf Gidi Prime, dem Planeten äh, des Baron Hakon, äh, die sahen für mich gut aus. Ich finde die Fremen und die Atreides-Rüstungen viel überzeugender als als die der, der, ähm, der jetzigen, äh, dieser Villeneuve. Diese Serie sieht eigentlich auch Sie sieht so ein bisschen so aus äh, wie eine sehr teure Netflix-Serie. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Netflix, gut, das ist eine Sache der Rechte und so, warum die nicht einfach einen sehr teuren Zehnteiler daraus gemacht mmh. hätten. Ich glaube, also, dass das hätte, mmh. das hätte funktionieren können. Also so eine Art von Mandalorian, Ja. Oder was ja auch halt nicht meine... bei
1: Netflix gezeigt wird, soweit ja. ich weiß.
0: Ja, na, na, der, der Mandalorian mmh. ist, ist natürlich ein, ein, ein seriell erzähltes Motiv, das jede dass in jeder Folge einen hm. neuen Job für ihn hat, ne? also es ist keine, keine kontinuierliche Geschichte, hm. aber ich finde, dass, dass der Villeneuve-Film einfach zu, also er, er behandelt seine Motive, die er hat, äh, die, die Bewahrung der Umwelt, das Matriarchat, ähm, die Wichtigkeit vielleicht auch äh, durch durch Drohung, auch gewisse Träume aufrechtzuerhalten, das behandelt er alles einfach nicht ausgiebig genug. Es hm. wird immer versucht, durch durch das Motiv des Stierkämpfers, also Leto Atreides, gespielt von äh, Oscar Isaac, äh, denkt immer an seine Vorfahren, die auf der Erde so bedeutende Stierkämpfer gewesen sind. Ich weiß gar nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Äh, im, Im Roman ehrlich gesagt, das ist schon lange her, dass ich ihn gelesen habe, aber da wird versucht, so eine Art von Ehre und, und Grundierung dann irgendwie aufrechtzuerhalten, die man dann sich selbst im Jahre 1091 10 noch behält, aber das sind alles nur so angerissene Fetzen, die nicht in den Zusammenhang gestellt werden. Also ich bin wirklich fast enttäuscht, wie man es in 155 Minuten nicht schafft, zumindest die Hälfte dieses Weltsaals halt irgendwie vollends abzubilden. Kann ich nie nachvollziehen. Ja. Du
1: hast ja gerade ein Buch über den Fantasy-Film geschrieben, das in zwei Wochen, glaube ich, erscheint, oder? Ja. Mhm. Also in genau, da kommt, da jedenfalls. Kommt. Und da hast du auch einen, einen großen Essay geschrieben, an ein äh, Kapitel über David Lynch's äh, Dune. Genau. Sehr ähm, zu empfehlen, denn dann versteht ja. man, äh, worum <lacht> es in dem Film geht. Und äh, vor allem die Produktionsnotizen und alles, was mit dem Film zusammenhängt. Ja. Also Turbulente. Ich möchte in dem
0: Kontext... Mh? Ja, entschuldige bitte, ich möchte mhm. in dem Kontext, liebe Hörer und äh, Hörerinnen, euch auch schon beantworten. Wir werden wahrscheinlich noch eine Sondersendung zu meinem Buch machen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem zuhört und euch mein Rant gegen den Villeneuve-Dune äh, nicht, äh, nicht davon abgehalten hat.
1: Ja, dann sprechen wir ausführlich <lacht> über David Lynch-Dune äh, ja, noch, noch eine, genau. eine Stunde. Ja, ja. Den, diesen Film habe ich äh, zum ersten Mal seit 1984 wieder gesehen und jetzt tatsächlich mit anderem Blick. Wenn man all die Hintergründe kennt, die mir damals gar nicht äh, präsent waren, vor allem wusste ich gar nicht, wer David Lynch ist, äh, trotz Elefantenmensch, ähm, bin ich ins Kino gegangen, un unvorbereitet und äh, habe natürlich... Nichts begriffen von der Handlung. Außerdem war es auch noch die, äh, das eng englischsprachige Original, so äh, dass mir die Dialoge auch entgangen sind. Nur es mhm. gibt einige Dialoge in Lynch-Filmen, bei Villeneuve wahrscheinlich auch. Und da äh, versteht man es eben nicht, wenn man nicht Herberts Roman kennt.
0: Ja, nee, also, Nun
1: äh, wollen wir über einen vollkommen anderen Film sprechen. Also, wir kommen zurück auf den Wüstenplaneten äh, in David Lynch-Version. Demnächst schon. Mhm. Ähm, Machen wir jetzt und, Schumi. Schumacher auf Netflix. Genau, sprechen jetzt über den Dokumentarfilm Schumacher von Hans-Bruno Kammertöns, der jetzt bei Netflix gezeigt wird. Und zwar seit Mittwoch. Äh, genau. ein, ein Film, äh, man kann im Spiegel einen großen Essay lesen äh, zu dem Film und zu Schumacher von einem Journalisten, der als Reporter schon 1993 zum ersten Mal Schumacher bemerkte, als der noch zwar nicht Kart fuhr, aber doch, glaube ich, in der Formel 3 der aufstrebende äh, Held war, der dann 1994 bereits ähm, unter Vertrag genommen wurde, damals zunächst von Jordan, und der, glaube ich, noch innerhalb der Saison zu Benetton wechselte, und da begann dann die große Erfolgsgeschichte, der erste Weltmeistertitel, glaube ich, 1994. 94 nach dem Vor Tod allen, von Arne, Ayrton Senna. Entschuldige,
0: diesen Anzug, ne, den Schumi mhm. noch trägt in seiner ersten ja. Saison, 92, ja. mit Werbung von Seven Up und Tic-Tac. Ja. Ne, also wie, wie schlecht. und das, Ich dachte mir die ganze Zeit, ist das eigentlich die 80er, weil ja. hinten auch noch diese Manta-Matte, diesen, diesen ja. Foxtrotter. Mhm. Aber nein, das war Anfang der 90er. Mhm. So sahen die Anzüge aus Tic-Tac und ja. Seven Up.
1: Nach die ausgehenden äh, 80er Jahre eigentlich ja. da stecken geblieben. Und das, äh, äh, also Jordan war ein, ein irisches Team das ihn zuerst unter Vertrag genommen hatte. Aber auch bei Benetton sah man dann noch die äh, lauter Sponsoren, aber eben nicht Benetton und auch nicht das Motto United Colors of Benetton. Das äh, war dann, glaube ich, 1995, ein Jahr später auf den Rennanzügen, als mhm. Schumacher bereits Weltmeister war, als dann andere Sponsoren kamen und als Schumacher abermals Weltmeister wurde mit... Benetton und dann äh, zu Ferrari ging. Also er hatte laute Angebote, auch von McLaren, Mercedes ähm, und hat sich natürlich dann für, äh, für Ferrari entschieden, die eine lange, lange Strecke der Erfolglosigkeit hatten, etwa 20, nahezu 20 Jahre oder 15 Jahre, eigentlich seit der Zeit von Niki Lauda. Niki Lauda war damals Berater und hat Schumacher empfohlen, hat dann schließlich mit dem legendären Schumacher-Manager Willi Weber gesprochen. Willi Weber hat Schumacher natürlich zugeraten, was es auch nicht gebraucht hätte, denn natürlich wollte Schumacher, bei, bei dem legendärsten äh, bei der legendärsten Firma unterschreiben beim legendärsten Auto und noch dazu mit der Herausforderung, dass äh, Ferrari jahrelang den Weltmeistertitel nicht gewonnen hat. Weil ich habe Willi Weber
0: zuerst gar nicht erkannt. Der sah für mich wie so ein Zirkusmeister, wie so, wie so ein, ja. wie so, wie, wie so ein Paar unter den Zirkusmeistern. Mhm, ich ich ja. dachte, wer ist das denn auf einmal? Ja. Also gut, man, also ja, alle halt den, irgendwie älter, aber er meldet sich aus wie so, wie so, wie so, wie so ein Glamour-Dompteur.
1: Mhm. Ja, also der, äh, der, der Stoppelbart von früher ist gewichen und der ist natürlich graumeliert. Aber ähm, auf den zweiten Blick dann durchaus erkennbar, man muss ja auch bedenken, er war ja damals schon viel, viel älter als Michael Schumacher und äh, also ungefähr im Alter von äh, Michael Schumachers Vater, der auch zu sehen ist, ähm, in zwei oder drei äh, äh, Szenen. Und der vor allem die frühen Jahre beschreibt. Ne? Dann ist er auch in den Familienfilmen zu sehen, also in Aufnahmen aus Urlauben und äh, Privataufnahmen, die Corinna Schumacher zur Verfügung gestellt hat, die eng mit äh, mit dem Filmteam und Hans-Bruno Kammertöns zusammengearbeitet hat und die auch äh, also sozusagen ein Vetorecht hatte, den Film gesehen hat, aber angeblich äh, nichts herausschneiden ließ. Auch ihre Tränen nicht, denn die hat sie ja geweint. Ja,
0: aber ähm, da muss ich ehrlich sagen, also äh, man sollte die, die Gefühle respektieren. Aber äh, ich finde, ähm, wenn man mich vorher gefragt hätte, wird es jemanden geben, der in diesem Film weint, dann hätte ich auf Corinna getippt. Und ich hätte auch darauf getippt, dass man es innerhalb der letzten zehn Minuten sieht. Ja. Das ist eine, eine Konstruktion eine Dokumentation. Ich musste da so ein bisschen an, an Living in the Material World denken, die äh, ja. Doku für George Harrison, mhm. ne? Ähm, bei der Ringo auch natürlich am Ende weint. Aber wie gesagt, das ist, äh, das war nur eine Assoziation, nicht geknüpft, aber ich will auch niemand das Gefühl hier irgendwie rum. Ach, übrigens, ne? Der hat ja gefehlt, George Harrison, ne? Es ja. gibt ja, ähm, als es diesen Crash gab, ne, in der mhm. ähm, in dem äh, Schumacher Damon Hill so rausgekickt hat, dass er sicherstellen konnte, Weltmeister zu werden, gab also es ja 95 danach, ja, genau. Am Ende 95. der Saison ja. 95. Mhm. Da gab es ja eine. Ähm, da gab es so ein Reporter-Treffen nochmal irgendwie äh, Damon Hill, also nach dem Rennen, wo Reporter auf den sind und da hat man im Hintergrund George Harrison ja. reden hören, der ja großer Formel-1-Fan gewesen ist, der war da nämlich auch mhm. und der hatte er hatte noch diesen nasalen schnatterigen, diesen gänseartigen Tonfall, den du auch immer im Studio mit John Lennon immer hörst, dieses, also wirklich die ganz freche Britische ja. und der hat dann immer so reingerufen, und, heißt, ja, das ist ja die typische äh, German Sportsmanship, auf die man sich verlassen kann, mhm. das, ist, das ist zynisch, ne? das ist halt bedeutet, ja, ja. wenn die Engl Engländer sich mit Deutschen anlegen, dann hauen die Deutschen dann irgendwie raus, was ja einem Sport ja tatsächlich nur Mythos ist und äh, nicht möglich.
1: schießen beim Fußball äh, Deutschland gegen England. Ja, aber ja, das sind ja die Sachen, da wird ja auch nicht die gefaked. Ja. Aber der wird ja nicht nein. gefaked. Also er hat nein, ja
0: sozusagen nein. vorgeworfen, dass es typisch sei. Ja dass das eben rausgeworfen hat, wobei natürlich das ist interessant in der Doku ist ja auch, wenn man David Coulthard hört, wenn man ja. Damon Hill hört, jeder vertritt seine Perspektive. Mir kann keiner was erzählen. Schumi hat das alles mit Absicht gemacht. Mhm. Ne? Also Coulthard hat auch mit Absicht gebremst im Regen, mhm. aber Schumi hat auch mit Absicht gerammt.
1: Ja, also diese mindestens drei Unfälle waren spektakulär. Äh, der erste war äh, Damon Hill. Das war glaube ich das allerletzte Saisonrennen und äh, Hill führte in der Weltmeisterschaft und er durfte nicht ins Ziel kommen. Bei diesem ähm, Unfall, also ähm, Schumacher ist äh, hat ihn hat äh, äh, Hills Rennwagen seitlich touchiert. Ähm, hob dann Schumachers äh, Auto hob von äh, zwei Rädern ab und äh, er selbst wurde herauskatapultiert aus dem Rennen. Aber es brach, äh, glaube ich, die Seitenaufhängung bei Hills Auto. Er musste an die Box fahren und konnte das Rennen nicht beenden. So äh, Also ich glaube, er lag nicht in Führung, sondern Schumacher lag noch in Führung. Schumacher bekam keine Punkte, Hill bekam aber auch keine Punkte. Und, und deshalb wurde Schumacher Weltmeister. Ja. Und das wurde von den Engländern dann als Verschwörungstheorie verbreitet. Oder Hill fragt hier in der Rückschau, wurde auch befragt, hat sich immerhin auch geäußert. Und sagt noch einmal, ja, äh, er wollte seine, seine Punkte behalten, ich durfte nicht ans Ziel kommen. Was hätte ich gemacht, wenn ich in der Lage gewesen wäre? Mhm. Wäre ich dem Konkurrenten auch in die Seite gefahren und hätte die äh, Radaufhängung kaputt gemacht, damit der nicht ankommt? So Bewusst war dieser Vorgang wahrscheinlich nicht. Der zweite Unfall... Ähm, noch legendärer äh, war, äh, ich glaube, 97 oder 98, da ist Schumacher in aussichtsloser Situation Villeneuve genau ins Auto gefahren, also seitlich in das Auto, sodass Villeneuve, ähm, ich glaube, führend in der Weltmeisterschaft, äh, das Rennen nicht beenden konnte. Nee, warte mal, das, äh, das, äh, äh,
0: äh, das war doch so, dass Villeneuve weiterfahren konnte, aber Schumi rausgeflogen ist, so war doch. Also Schumacher ist rausgeflogen, aber Villeneuve ist einfach weitergefahren. Meine ich, dass es so war. Also, ich glaube nicht, dass. Und, das, das und, ist und Schumacher
1: ist, ist Schumacher nicht auf drei. Nee, ist später. Später bestraft. Ja, ja, ja. Und alle Punkte. Richtig. Aber weißt ja, du, ja. Was, wo du Villeneuve, wo du so, Villeneuve ja. nennst? Ja. Mhm. Weißt
0: du, das Missverständnis, oder dass wir jetzt nicht weiter wissen, könnte auch einfach damit zu tun haben, dass Villeneuve in dieser Doku fehlt. Und es gibt ja. einige, die fehlen. Das muss man auch mal festhalten. Also, Heinz-Harald Frenzen, also der bedeutendste, ja. zweite deutsche mhm. Fahrer der 90er Jahre, taucht nicht auf. Ja. Das kann natürlich auch damit zu tun hatten dass, äh, dass, dass Corinna Schumacher ja mit Frenzen zusammen gewesen ist vor ja. Schumi. Und äh, da merkt man natürlich schon, dass es halt irgendwie eine gewisse Art von Direktive gibt, wen man daran und wen nicht. Vielleicht wollte Frenzen auch nicht sprechen. Da ja, der wollte sich Grund. sicher nicht
1: dazu äußern. Bei, ja, bei aber warum da, denn nicht? Ja, die beiden ich haben meine, sich nicht, die beiden haben sich nicht gut verstanden Achso, in der Zeit, da ja, Frenzen gut. noch gefahren ist. Frenzen ist noch einige Jahre gefahren, aber nicht so lange wie Schumacher. Und er hat äh, hat sich auch mehrfach gegen Schumacher geäußert. Übrigens äh, äußert sich auch Ralf Schumacher, glaube ich, nur ein einziges Mal. Der Bruder. Ähm, ja. Der, der erzählt, äh, glaube ich, einmal äh, von von den Jugendrennen, aber er kommt als äh, Formel-1- Fahrer, der er auch war, gar nicht vor, obwohl er einmal in der Weltmeisterschaft den vierten Rang belegte. Er ist einmal zu sehen bei der berühmten Ansprache, nachdem Schumacher das 41. Rennen gewonnen hatte und bei der Pressekonferenz äh, in, in Tränen ausbrachen, nicht mehr weitersprechen konnte. Da saß äh, sein Bruder Ralf neben ihm, getröstet hat
0: ihn aber zuallererst ja. äh, Mika Heckinen, also der Ralf, auf der anderen Seite ja. saß. Ja. Also, Ralf hm. sah da leider eher peinlich berührt aus. Also, Heckinen war sehr souverän, hat dann auch gesagt, Uh, can, can we have a break? ne? Als die Frage dann an ihn sofort weitergeht. Also äh, Hacken, äh, der große Wert, Wertschätzung von von Schumacher genossen hat, war sehr souverän, wusste also, äh, er war der eigentliche Iceman als Finne. Nicht hier der der Reikön, sondern ja. er ist eigentlich der Iceman. Ja, ja. Also Hacken ist eigentlich der ja. Iceman, der im Grunde genommen eigentlich äh, genau weiß, wie man hätte vorgehen müssen. Aber bei diesen ganzen Geschichten, ne? ich hätte zu gerne einen Lippenleser gehabt, also als Senner, Schumacher, die Leviten liest, als Schumacher ihn als Jungspund irgendwie runterkicken wollte. Ich hätte auch gern, <lacht> Entschuldigung, ich hätte auch gern äh, verstanden, was der Wut Brand und wirklich bösartig aussehende Schumacher auf Kultat äh, ja. äh, da losgeschleudert hat. War ein sehr, sehr, sehr souverän wütender Auftritt. Also, der hat mir Schumi ja auch wirklich Angst gehabt. Angst ja. gemacht in dem Film. Er wurde aufgehalten in der Box ja. von Kultat.
1: Das ja. ist nämlich der dritte Unfall. Du hast recht, was du zu Villeneuve sagst. Villeneuve wurde dann Weltmeister. Er konnte weiterfahren. Schumacher hat sich selbst aus dem Rennen katapultiert, konnte nicht mehr konkurrieren, hat keine Punkte bekommen im letzten Rennen. Und Villeneuve ja. wurde dann Weltmeister. und Tatsächlich wurden anschließend von den Stewards alle äh, Punkte äh, Schumachers in diesem Weltmeisterschaftsjahr aberkannt. Das war glaube ich die Saison 98 und ähm, äh, da gab es allmählich Zweifel sogar bei Ferrari, ob Schumacher der richtige Fahrer war, zumal er 99 die Weltmeisterschaft auch nicht für sich entscheiden konnte. Ich glaube 99 war der Unfall in genau, Silverstone, der, hatte ja da, genau, der Beinbruch hat Bein. und äh, mhm. das hat ihn, hat ihn äh, äh, viele Rennen gekostet bevor er dann gegen Ende der Saison weiterfahren konnte, aber längst war Mika Häkkinen Weltmeister. Im Jahr 2000 war dann äh, der erste Weltmeistertitel äh, äh, für Ferrari und da ist es ihm dann gelungen, Häkkinen zu distanzieren und auch äh, Kultart, der glaube ich nie gewonnen hat, das waren ja der die beiden Silberpfeile die äh, die unmittelbaren Konkurrenten von Ferrari waren. Der zweite Fahrer war übrigens vor Barrichello und auch Eddie Irvine, der hier auch zu Wort kommt und äh, der auch äh, beiläufig anerkennt oder als vollkommen selbstverständlich äh, das Schumacher, der bei weitem begabtere und äh, Wagemutigere Fahrer war. Das ja, wird auch von Koulthard nicht angezweifelt. Ja, ja,
0: das, genau. Das, das, war, das war sehr nobel von Koulthard, dass er sagt, dass er, dass er niemals die fahrerische Klasse hatte von Schumi. Ja. Ich meine, Irvine. Also, also der eigentlich traurige Tropf war immer Barrichello. Ne? Das war wirklich nur der Wasserträger. Der hat ihn vorbeigelassen, der hat irgendwie, also aus reiner Spieltaktik... Ein den treuer den Knappe. Knappe. Ja, der treue Knappe Barrichello. Aber gut, so, so einen musste man halt im Team äh, haben. Weißt du, was was der lustigste Spruch ist, den Schumi jemals gemacht hat, finde ich? Also der konnte ja auch sehr lustig sein. Ne? Und zwar äh, war da gerade Fußball-WM, ich war, war 2006 war das in Deutschland mhm. ne? und äh, da wurde er gefragt, weil alle ja wissen wollten, kann Deutschland, der Außenseiter, trotzdem im eigenen Weltmeister werden? Und dann hat ein Reporter-Team ihn auch gefragt, ja Michael Schumacher, äh, was, was glauben Sie eigentlich, wer, wer Weltmeister wird? Und da meinte er, ja, ich hoffe, ich. Mhm. Ja. Ne? Also er hat, er, er war, er, er war, er war, er war na, ja, weil die Frage also, war so allgemein. Ja, ob das wer weiß, wer was auch kein Problem. die Frage war so allgemein gestellt und Schumi war so in the zone, immer, dass er immer ja, haben ja. könnte. Es geht, es geht vielleicht, um ihn, aber das ist ein Aspekt, der nebenbei, also ne, also so wie Corinna äh, auch in der Doku sagt, irgendwie, er war ein ganzer Kerl, weil er gespült hat, solche Sachen. Mhm, er ne? ja. wirkt einfach er so hat auch mit, und,
1: mit abgedeckt nach einer Geburtstagsfeier genau, war der einzige, und, der ihr geholfen hat.
0: Dann gibt es diese Szene, als äh, sie das ist so montiert, so ein bisschen wie wie Adrian in den Rocky-Film, wenn Rocky gewinnt oder verliert, mhm. wie sie sich erstmal durch die Menge kämpfen muss, um, um ihm, ja. ihm zu gratulieren. Sie ist ja der wichtigste Mensch in seinem Leben, ne? alle Techniker und Ross Brown, alle stehen um Schumi rum und halten, jubeln ihn hoch und recken ihn in die Höhe. Aber so die Liebe seines Lebens, die kommt dann erst später so durch. Ne? Das haben die irgendwie relativ gut, gut montiert mhm. in dem Film. Und ja. Ich muss auch ja. Hm? Wenn
1: sehen. wenn Schumacher einen Freund hatte äh, neben der immerhin äh, von Respekt äh, gezeichneten äh, Verbindungen mit Hackinen, dann war es doch Kulthart, mit dem er auch bei, bei Feiern auch gesungen hat, und Geburtstagsfeiern und dergleichen. Kulthart sagt aber, naja, der, dieser Kämpfer und der uneinsichtige und die und vollkommen egozentrische Fahrerschuhmacher war vollkommen anders als der Privatmann, äh, den er abseits äh, der Rennstrecke erlebt hat. Und, und er sagt, nach diesem Unfall, bei dem Schumacher immerhin in das Auto von Kultat, der bereits äh, eine Runde zurück war, der also nur noch überholt werden musste, Schumacher lag in Führung und er wollte an Kultat vorbeifahren. Es war Regenwetter, die, das Wasser äh, spritzte. Ähm, so, Es war un unklare Sicht, aber Kult hat es ganz rechts an der Strecke gefahren und nach einer Kurve wollte Schumacher ihn überholen. Nun ist die Lesart, ich glaube auch von Jean Todt, dem äh, äh, Teamleiter von Ferrari, äh, oder von Ross Braun, dem Ingenieur von Ferrari, da muss der Kult halt abgebremst haben, was man eigentlich nicht macht, wenn man nur überrundet wird. Und, und, und dann ist Schumacher, der sehr nah an ihm dran war, in dessen Hinterachse gefahren und dabei brach auf der äh, vorderen Seite ein Rad ab und Schu Schumi fuhr glaube ich auf drei Rädern weiter ja, ja. und schaffte es schafft ja. es noch in die Box und daraufhin der wutentbrannte Ausbruch und später hat äh, äh, hat Kultart im Trailer mit Schumacher gesprochen und sagte na gut mein Anteil habe ich habe ich gesagt ich habe ge hab gebremst das ist mein Anteil aber du musst doch auch einsehen dass du so draufgängerisch gefahren bist du, äh, du machst doch auch Fehler und dann habe habe Schumacher äh, etwas überlegt und dann gesagt, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte.
0: Ja. Aber ähm, nur mit der Haltung kommt kommt man ja auch weiter. Ne? Also du musst dich da so blöd, wie es klingt, irgendwie so, so egoistisch durchboxen. Natürlich kann man immer sagen, es ist wie in der normalen Straßenverkehrsordnung, wer hinten drauf fährt, hat juristisch immer Schuld. Das ist im Straßenverkehr ja auch. Ja. So also wurde da ja auch argumentiert, zu sagen, sorry, egal ob gebremst wurde oder nicht, wenn Schumi ja. drauf da fährt, dann war er einfach es zu Es war eine gehabt. Überrundung, er hätte ja.
1: natürlich auch etwas weiter vorbeifahren du, können, trotzdem.
0: Man kann halt so nicht wirklich argumentieren, wenn es um Rennsport geht, bei dem andere Gesetzen gel gelten als in der Straßenverkehrsordnung. Ne? Das ist ja. halt ein bisschen doof. Also, wie gesagt, ob jetzt Damon Hill oder David Coulthard, die ne? äh, Beide Seiten beharren ja, immer für, beharren ja haben ja auf ihrer Position irgendwie so beharrt. Ne? Ich finde, es ist nur eine Sache, die mir bei Schumacher überhaupt nicht klar gewesen ist. Experten und Fans, die kennen sich viel besser aus. Ich finde zum Beispiel, dass sein Englisch sehr gut war und ja. dass er ein sehr guter Erzähler gewesen ist. Also er hat wirklich ein sehr gutes Timing gehabt für Pausen, für Neuanfänge, also auch im Erzählen. Er wusste genau, wann er die Stimme senken musste, wie er Dramaturgien einbaut. Also das ist eine Sache, ich kannte ihn so als als, als äh, Geschichtenerzähler gar nicht. Es hat Schumi. man muss ja sagen Natürlich, ne, man, äh, keiner weiß, wie es ihm jetzt wirklich geht. Das älteste Archivmaterial, äh, äh, das jüngste Archivmaterial von ihm, mit dem er als Sprecher zu sehen ist, datiert nicht mehr auf seiner Comeback-Zeit äh, bei mhm. Mercedes, sondern noch auf seine Zeit bei Ferrari. Also sprich, mhm. Das jüngste Sprachdokument von ihm datiert dann auf 2006. Ne? Ja. Aber äh, ich war wirklich sehr positiv überrascht, welcher Eloquenz er sich da verkauft hat.
1: Ja. Na, er hat schon als 22-Jähriger natürlich lernen müssen, wie man in Pressekonferenzen sich äußert, wie man sich gegenüber Sponsoren darstellt und so weiter. Es ist natürlich ja, aber viele auch, Fußballer kriegen es ja, ja bis heute nicht. Nein, nein, nein. Das die das, reden ja in Stanzen, ja. wie
0: PR-Manager ihnen das gesagt haben. Ja. Ne? Also, er also, redet halt ja. ohne, ohne Willi Weber-Einfluss, habe ich das Gefühl.
1: Ja, er hat das sehr gut gelernt, er hat sehr gut Englisch gelernt, er hat ja natürlich ähm, bei allen Teams, über denen er je gefahren ist, immer Englisch gesprochen, mit ähm, entweder Engländer, mit Italiener, mit Franzosen, Ross Braun, ja glaube ich, äh, Brite oder Ihre, Eddie äh, Irvine, Ihre, Barrichello, Brasilianer, jean Todt, Franzose, vor allem äh, war der Reifenhersteller dann äh, Franzose Michelin, glaube ich, ähm, noch in der Zeit von Benetton, glaube ich. Ähm, und als er hörte, dass die Franzosen die Reifen herstellen, hat er äh, französisch gelernt oder hat versucht französisch zu lernen, um um mit den äh, Reifenherstellern sprechen zu können. Mit den Mechanikern hat er ja legendärerweise immer Englisch gesprochen, wenn nicht ja. sogar italienisch bei Ferrari, äh, das hat man damals schon immer gelesen. Er war der Erste in der Box und er war der Letzte, der die Box verlassen Von acht hat. acht
0: bis acht. Ja, aber das ist eine Sache, die, ja. die, 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 die wird im Film ja irgendwie nicht wirklich gezeigt. Also äh, er hat die Mechaniker ernst genommen, weil er einer ja. der Iren war, also der Irigen. Also die haben sich verstanden einfach. Die haben dieselbe, dieselbe technische Sprache gesprochen. Aber äh, eine Sache, die nicht richtig äh, äh, in dem Film zur Sprache kommt, ist die Gnadenlosigkeit der italienischen Presse. Ja. Also äh, die, war, die haben sich mit dem kühlen Deutschen, wie sie natürlich mal den Teutonen, wie sie natürlich mal bezeichnet haben, nicht in jedem Fall immer angefreundet. Die, haben, die waren sehr ungeduldig. Ich habe auch gefragt, jetzt ist das schon seit drei Jahren bei uns. Entweder ja. Kick, er sich selber raus oder baut den Unfall oder bricht sich das Bein. Wieso läuft das nichts? Und die haben ja. auch mit ihm gefremdelt. Ne? Ja,
1: er hatte ihn noch immer nicht gewonnen bis 2000 ja. und dann gab, gab es keinen Halten mehr und von da an war er akzeptiert, aber natürlich eher als der, der den Triumph gebracht hat, denn als, wie auch immer, Mensch oder italienischer Held. Er war der deutsche Held, nicht der italienische. Oder er wurde zum italienischen dadurch, dass er die Ferrari nach vorn gebracht hat. Jedenfalls hat er immer mit den, so geht die berühmteste nicht nur Legende, sondern es ist ja auch verbirgt, er hat mit den Mechanikern immer am Auto gearbeitet, einem sehr schlechten Auto, das wird hier nochmal äh, genau äh, gesagt, 1997 hat er ein Auto übernommen, mit dem er eigentlich nicht gewinnen konnte, hat trotzdem noch konkurriert um die Weltmeisterschaft, hat das Auto sukzessiv mit den Mechanikern von Ferrari weiterentwickelt, hat mit ihm Pizza gegessen, hat jedem das Gefühl gegeben, noch dem Eisverkäufer oder dem Eisausgeber von Ferrari, äh, hat immer gesagt, danke, das ist die beste Pasta, die gemacht wird. Das ist das beste Eis, das gemacht wird. Das sind die besten Mechaniker, die das Auto zusammenschrauben und hat sich dadurch den Respekt und Sympathien erobert, weil sich natürlich auch jeder geschmeichelt fühlte und weil der Erfolg dann ja auch eintrat. Und nach 2000 hat er noch viermal die Weltmeisterschaft bis 2004 gewonnen.
0: Fünfmal. Also nach dem Fünfmal, Jahrzehnte, ja. Fünfmal, also fünfmal nach, nach 2000
1: ja. noch. Äh, zum, genau. Insgesamt weißt du, fünfmal was, ja, in Folge.
0: Wenn mhm. man über den Status ähm, nachdenkt, den Schumacher in der Formel-1-Geschichte hat. Jetzt fällt mir blöderweise, aus, jetzt fällt mir blöderweise der Name nicht ein, des jetzigen Gewinners, der, der auch siebenmal gewonnen hat. Wie heißt er noch, der Brite? Ham Hamilton. Hamilton, genau. Hamilton. <lacht> Das Problem ist, weißt du, beim Tennis ne? oder beim Fußball, da kannst du sehr wohl definieren, wer der Beste aller Zeiten ist, weil äh, der, der Körperbau des Menschen, die Athletik und die Physis des Menschen, ja immer gleich bleibt. Du kannst schon meinetwegen sagen, Federer war der bessere Athlet als meinetwegen Sampras, unabhängig davon dass Schlägermaterial äh, Schläger sich verbessert hat. Das ist beim Formel 1 ein bisschen schwieriger, finde ich. Also man könnte jetzt nicht unbedingt sagen, nur weil Lewis Hamilton auch sieben Titel hat, ist er ein genauso guter Fahrer, wie es jetzt Schumi gewesen ist. Das finde ich immer so schwierig. Also wie kann man feststellen, wer der beste Fahrer aller Zeiten ist, wenn du immer an die Technik denken musst. Die Technik mm. ist ja die, die dich weiterbringt. Das finde ich einfach das schwierige Kriterium, was du beim Tennis zum Beispiel nicht hast. Oder beim Weitsprung, wo du einfach das, das, das weiteste Ergebnis halt nimmst, äh, um festzustellen, wer der beste Athlet ist. Ja. Das kannst du beim Motorsport. Beim Motorsport ist es einfach sehr schwierig zu definieren, ja. was menschliches Vermögen ist und was technisches Vermögen ist.
1: Ja, es wird natürlich noch immer der große Draufgänger Ayrton Senna für Schumacher ebenbürtig gehalten, der möglicherweise noch draufgängerischer war und der dann ja auch gestorben ist auf der Rennstrecke bei, bei dem Unfall 1994. Also äh, Senna wird wahrscheinlich ungefähr dort geführt. Als kalter Technokrat wird Alain Prost geführt. Nigel Menzel, einige andere. Lauda gilt ja als äh, einigermaßen genial, der auch am Auto gearbeitet hat, der auch... Ingenieur oder Mechaniker waren sich für die Technik sehr interessierte, ne? von Mika Häkkinen ist das nicht überliefert, von dem wird aber eben auch gesagt, ne? der Eiskalte, der keine Emotionen zeigt, der verdammt schnell unterwegs war. Ne? Ja, aber das aber ja von Schumacher Hygien wird gesagt, er war der Schnellste, er war wahrscheinlich der Schnellste nach Ayatollah Senna und deshalb auch dieser Tränenausbruch nach dem 41. Ähm, Gewinn Schumachers, weil er mit den, dem 41. Sieg äh, den Rekord von Ayatollah Senna eingestellt ja, hat.
0: Ich, ich glaube, dass das natürlich der Grund ist, aber ich glaube, nicht, un, nicht, nicht ein unwesentlicher Grund ist, äh, als, als Senna gestorben ist wurde Schumacher damit auch die Möglichkeit natürlich genommen, ja. sich mit ihm auch zu versöhnen, ja. weil er wurde ja, das ist auch, der Film ist auch ein bisschen suggestiv, weil er äh, Senna ja als sehr äh, zornigen und, 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 und grüberischen Fahrer darstellt, der eigentlich sehr unter Schumacher leidet, weil er angeblich schon den Rivalen am, Ho am Horizont sieht. Also es wurde nicht nur Schumi die Chance geben, seinem Rivalen zu beweisen, dass er ebenbürtig ist in der Gesamtwertung, so, weil er Senna gestorben ist, sondern es wurde ihm ja auch die Möglichkeit gegeben, dass die beiden sich wieder vertragen, weil er kriegt ja die Stammpauke von Senna. Ne? Also es war auch das wahrscheinlich das letzte Mal, dass man überhaupt so einen Standpauke im Fernsehen auf derartigem Niveau ja, gesehen hat. Also Senna ermahnte
1: ihn nach einem Rennen ja. oder nahm ihn ins Gebet und auch ja, da...
0: Sag mal, wen, ja. hat den Senna, wen hat den Senner eigentlich nochmal äh, geoffeiged? Das war Prost, äh, Pro, äh, Ja, Prost, ne? Ich glaube, Oder? Prost. Genau, ja, dem hat er die Offfeile gegeben. Ja. Aber ja. weißt du, das ist also für mich war ja der Bewegungsmoment der Dokumentation, als man Mick Schumacher äh, gezeigt ja. hat, wie er gesagt hat, dass er alles dafür geben würde, würde alles dafür mhm. eintauschen, wenn äh, klar werden würde, ja. dass verstanden wird, dass er in die Fußstapfen seines Vaters mhm. treten will. Und, und er würde alles dafür geben, wenn einfach klar wird, wie er versucht, ihn zu beerben. Ne? Und das mhm. wird halt irgendwie, ne? also das ist halt einfach auch so. Sehr traurig, der Sohn macht dasselbe wie du, mhm. aber du kannst es vielleicht nicht mehr richtig mitbekommen, denn es wird ja auch nicht klar erzählt, in welchem Geisteszustand Michael Schumacher jetzt mhm. einfach
1: ist. Ja. Ja, also Corinna äußert sich dahingehend, äh, also sie korrigiert dann immer wieder die Vergangenheitsform ins Präsens und noch ist, ne? ja. er aber ist noch er ist da, noch da sie. und das gibt uns Kraft, so ja. und äh, und und Mick sagt, äh, sein Vater war sein Held, wenn der den ja. Raum betrat, haben alle geschwiegen und Mick selbst hat auch geschwiegen, sein Held hat, hat den Raum betreten und er, er wollte immer so werden, wie sein Vater, oder wahrscheinlich wollte er, war damals 13 Jahre alt, Ende, 19, Ende 2013, als der Skiunfall passierte, seitdem wollte er wahrscheinlich umso verzweifelter und leidenschaftlicher wie sein Vater werden und Rennfahrer, um das Erbe anzutreten. Aber man sieht auch bei ihm äh, äh, am Ende, nachdem er das gesagt hat, eine Träne, er bricht nicht in Tränen aus, aber man sieht die Tränen in seinem Auge, als er sagt, er würde alles dafür geben, äh, wenn der Vater noch da wäre oder wenn sie das wieder erleben könnten, was sie damals erlebt haben, man sieht Kutschfahrten, man sieht Kartfahrten, man sieht, äh, wie, wie der Vater beim Sohn äh, bei dem kleinen Rennauto an den Reifen arbeitet und viele Fotos aus dem Familienalbum, die man äh, noch nicht gesehen hatte.
0: Ja, es ist natürlich jetzt eine äh, Doku, die äh, auf zwei Stunden sehr stringent äh, die, die Höhe chronologisch, und ja. chronologisch auch äh, die Höhe und Tiefpunkte seiner Karriere nachzeichnet. Nun ist es halt so, äh, ohne jetzt irgendwie so ähm das, zu, das irgendwie äh, äh, skandalisieren zu wollen, ist natürlich schon so, dass äh, die Meisters natürlich gucken, weil man nicht wissen will, wann er das erste Mal den ersten Titel geholt hat oder warum er bei Mercedes das Comeback nicht wirklich geschafft hat, sondern man will, man muss halt einfach auch sagen, auch tatsächlich äh, wissen, wie seine Familie mit der jetzigen Situation umgeht und wahrscheinlich noch deutlicher hätte man wahrscheinlich wissen wollen, äh, wie sein ja. Zustand jetzt eigentlich genau ja. ist. Da kommt man, das, ja. ist ein, das ist ein Elephant in the room, um den man nicht drum rumkommt, sich zu fragen, halt, okay, die Bennett Renault-Story kennen wir, jean Todt ist auch dabei und so, Damon Hill, hm. die Rivalität, aber was ist denn jetzt eigentlich mit ihm? Ja. Und das müssen die nicht beantworten, das war schon auch nie Ziel des Films, hm. aber es ist natürlich der Grund, warum die meisten in die Möglichkeit reingucken.
1: Hm. Ja, also die Erwartung wird enttäuscht, ich habe das nicht erwartet und es gibt auch keine, äh, keine privaten Aufnahmen, äh, auch die Tochter kommt natürlich zur Sprache, die ist glaube ich heute 21 Jahre alt, Mick ist 20 oder 22, 21. Mick ist ja gerade in diesem Jahr, äh, fährt die erste Saison bei der Formel 1, meistens 17. oder 18. noch im hinteren Bereich. Aber er hat diesen Einstieg äh, geschafft und ist in die Stapfen seines Vaters getreten. Was man eben nicht erwarten kann, ist, dass das Anwesen gezeigt wird, außer in frühen Aufnahmen, ähm, dass äh, etwa gezeigt wird, ähm, wie wie sie da leben und natürlich wird äh, Schumacher nicht gezeigt. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass er sehr gut gepflegt wird. Äh, Corinna sagt an einer Stelle, äh, wir therapieren ihn, er wird therapiert, bekommt eine bestmögliche Pflege und es werden wahrscheinlich äh, kleine Übungen gemacht, äh, die der Kognition dienen, ne? so, dass man annehmen kann, dass er schemenhaft die Familie wahrnimmt, das ist ja oft so bei komatösen Menschen, dass man annehmen kann, dass sie etwas merken, dass sie etwas spüren, etwas hören, äh, sich aber nicht äh, artikulieren können, ne? dass man nicht genau weiß, ob sie etwas mitbekommen, weil sie nicht sprechen können, ne? Ja. Und äh, also, das, das ist ja immer problematisch bei der Frage, ob, ob Menschen, die sehr lange schon im Koma liegen, äh, ob, ob, äh, ob das äh, menschenwürdig ist und ob sie ähm, äh, noch eine Wahrnehmung haben von dem, was um sie herum passiert.
0: Ja, ich meine, diese diese verschwimmenden Grenzen, äh, Vermutungen zu haben, was sein kann und was nicht, werden natürlich auch dadurch gefördert, dass er tatsächlich zu Hause ist. Ne? Ja. Die, meisten, die meisten komatösen Patienten werden ja. ja nicht ohne Grund im Krankenhaus behandelt ja. und dann ist der Status ja eindeutig. Hier äh, wird das Mysterium natürlich auch noch dadurch mitgenährt, dass... Äh, dass du nicht weißt, was es bedeutet, wenn jemand eigentlich zu Hause ist. Ja. Ne? Also ist da eine medizinische Station mit eingerichtet ja. und solche Sachen. Gut, da kann man jetzt, kann man jetzt nur blöd im Trüben fischen, ne? da weiß man jetzt nichts, aber ich wollte einfach nur sagen, dass so natürlich auch die Spekulationen noch stärker werden, wenn jemand zu Hause gepflegt wird. Mhm. Ne?
1: Aber es ist natürlich sehr wahrscheinlich, ich habe das äh in den ersten Jahren mehrfach gelesen, wenn auch nur als Spekulation, aber äh, da ist sicher eine medizinische Station eingebaut, alle medizinischen Apparate sind in dem äh, großen Haus und es äh, ist wie eine Intensivstation wahrscheinlich ausgerüstet mit äh, Schwestern und rund um die Uhr Betreuung. Ne? Ja. Also man, man, will ja, man will ja da nicht äh, wohlfeil sagen, dass natürlich ähm, viele hundert Millionen Menschen äh, Euro vorhanden sind bei der Familie, aber äh, das ist ja sehr, äh, ist ja schön, dass da all das Geld äh, jetzt genutzt wird. Dafür. Ja,
0: absolut. Ja, ähm, ich würde sagen, dann haben wir es für heute Ja. ja ne? mit äh, freiwilligen Kontrolle. Also wir variieren ja oft in dem Thema, aber wir nehmen uns jetzt fest vor, dass wir als nächstes James Bond machen. Ja, den,
1: den Mann mit dem goldenen Colt haben wir schon lange vor und jetzt äh, werden wir ihn in den nächsten Tagen besprechen ja. und dann wird ja. er auch tatsächlich gesendet. Wir, wir, müssen, wir müssen mit der Bond-Reihe äh, weitermachen und machen das auch äh, sehr bald.
0: Ja, also in dem Sinne, ne? äh, bis bald. Und ja, und bis demnächst, vielen Dank. Bis denn. Tschüss. tschüssi, tschüss.